0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast casi casi de eliminación, pero bueno, eh, les cuento que el Tata Martino nos invitó formalmente a conferencia de prensa dentro de cuatro días. O sea, si Gerardo Martino nos invita a una conferencia de prensa dentro de cuatro días, quiere decir que Gerardo Martino está seguro de que va a clasificar a los octavos de final. Porque alguien le preguntó sobre... Los desórdenes propios del fútbol mexicano Y él dice, ahorita no es el momento Dentro de cuatro días Aquí nos vemos y yo les cuento O sea, optimismo hay Pero bueno, eh, Elizabeth Patiño Te cuento algo Dímelo. Eh, Seguramente viste Algunas versiones eh, En el sentido de que había Descontento, de hecho, ayer publicábamos La nota en ESPN Deportes Y bueno, hoy nos quedó Confirmado que sí que aparentemente... Eh, a ver, te cuento la historia. Un reportero se equivoca en el trayecto ahí en el Estadio Luzahil y resulta que de repente, por, porque se perdió, porque no la señalización deja algunas cosas que desear y porque los guardias te ven con el escapulario y dicen, pásele pues total, si ya anda aquí adentro, que se siga. Y resulta que este reportero eh, llega en esos recovecos y se enfrenta con los jugadores y le dice a uno, que no voy a decir el nombre, pero se peina Caireles, ¿qué pasó? Aquel que es un... Y luego se encuentra con otro y le dice, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no jugaste? Y le dice, pues, dímelo tú, porque yo tampoco lo entiendo. Bueno, y resulta que después otro reportero, Juan, eh, Juan Carlos Zúñiga eh, revela información similar en un programa no sé el nombre, perdón y Alberto García Aspe le dice pues no es fácil, eh, no es difícil adivinar de quién hablas Edson Álvarez bueno, eh, hoy hoy eh, se, eh, me confirmaron la gente que se acerca eh, la gente de, de las televisoras que tiene derechos me dice, sí, sí, están tan enojaditos incluso Mauricio Imay preguntaba eh, hizo una pregunta sobre ese tema y aparte Guillermo, Cho, eh, perdón, Andrés Guardado en la conferencia de prensa, él dice, así como en un tono de esos extraños entre me burlo, me enojo, pero ahí se las dejo, muñecos. Dice, yo no sé quién inventó que estaba lesionado, porque te recibí un golpe sí, pero no estoy lesionado, estoy listo para jugar mañana. Eh, y, curiosamente, en la conferencia de prensa después, Gerardo Martino dice, yo, 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 perdón, yo, yo dije que eh, Guardado estaba lesionado y no, pues resulta que era solo un golpe que le afectó un nervio. O sea, cosas muy curiositas que vas de repente hilvanando con esas agujas perniciosas de los malpensados y bueno, pero por lo pronto, ¿cómo ves Edi? En cuatro días, conferencia de prensa, invitados por el Tata.
1: Igual y puede ser ¿Estará esa todavía en una Qatar. Conferencia de despedida, Rafa. <ríe> a lo mejor no, el, no, 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 ¿cuál? Tiene el vuelo marcado para regresar a Argentina y dice, bueno, yo doy una charlita antes de irme, los invito, es, es buen anfitrión el Tata y quiere despedirlos como se merece. Eh, está bien que hay optimismo, ¿no? Digo, es lo último que hoy puedes perder. De todo lo que ya perdiste futbolísticamente, eh, hablando, anímicamente hablando en cuanto a la interna del equipo, lo que nos mencionas, el descontento de unos cuantos, que esto siempre va a pasar, ¿no? O sea, ves a, a varias elecciones, lo hemos leído de claro. México, los que no juegan evidentemente van a estar enojados, los que participan un poco más y a los que ha bancado
0: los de Uruguay. El Martino
1: hasta el final... Sí. Eh, los van a apoyar, eh, los mismos uruguayos, ¿no? Que todo era miel sobre hojuelas con Diego Alonso y hoy empieza a complicarse la situación. Contra el
0: acomodador de carritos de supermercado. <ríe> no, no, le digas así a mi amigo Diego Alonso, no es así. ¿Qué, qué ridículo se vio? ¿Qué ridículo se vio ante Portugal? Eh? Eh,
1: no, yo no coincido contigo, Rafa, aunque se vio demasiado precavido de acuerdo al equipo que tiene. Puede ser un equipo Ratonero. mucho más ofensivo, pero también hay que, hay que ver que Portugal... Este Portugal no es el mismo Portugal de Fernando Santos, este es, este es más propositivo, es más ofensivo, va y busca el resultado. Antes era un poquito más reservada la postura de Portugal y creo que en esta Copa del Mundo Ajá. ha sido distinta, a lo mejor eso pensó mi amigo Diego Alonso, pero esto es normal. A ver, de pronto le queremos escarbar tantas situaciones, obviamente hay desánimo, habrá caras largas, los que no jugaron van a estar enojados, los que jugaron y terminaron saliendo por una situación que ellos no se explican o que creen que estaban muy bien en la cancha y no era así, y así lo decidió Martino, pues tampoco van a estar contentos. Ahora, si tiene tanta fe Martino en que este grupo de jugadores puede hacer de dos goles para arriba... ¿Cuál es la opción, Rafa? Habló de un posible 11 No sé si le preguntaron más de jugadores como Fones Mori, ¿no? Hasta el momento son cinco los que no han visto ni un solo minuto dentro de esta Copa del Mundo. Veremos demasiadas sorpresas. No sé qué nos separa Gerardo Martino, porque fiel a la costumbre de los entrenadores de selección, cambia radicalmente de un momento a otro, ¿no? Cuando más o menos teníamos una idea de lo que era la selección mexicana. Más o menos. En cuanto a nombres, no en cuanto a fútbol.
0: A ver, te cuento para que se acaben tus dudas. En la conferencia de prensa dejó en claro que se vienen cambios y, y advirtió el hecho de que ustedes, con estas palabras estoy más o menos acomodándolas a lo que recuerdo, eh, el hecho de que se vean modificaciones en la alineación que presentará ante Arabia no significa que sean improvisaciones. Él asegura, por ejemplo, que lo que jugó ante Argentina ya lo había jugado ante Canadá en Canadá y recordemos cómo le fue al tri. Y también entonces asegura que este grupo que saldrá mañana ante Arabia, Arabia con una forma de jugar eh, también tiene eh, ya trabajo. Dice, tal vez no se vio o no se hizo evidente en partidos oficiales o amistosos pero ya, eh, la forma en la que vamos a salir a jugar mañana, no estamos improvisando nada. Y él establece algo que me parece que está adjudicando responsabilidades a los jugadores, porque él dice, no les vamos a dar, no le vamos a imponer una forma de juego si los jugadores no tienen herramientas para desarrollar ese juego. Y bueno, pues también culpó, por ejemplo... A los laterales que no eh, se atrevieron a ir al frente contra Argentina. Eh, también los, el, el hecho de no haber pisado eh, terrenos de Argentina con mayor solidez y frecuencia, <coughs> eso también responsabiliza a los jugadores. O sea, como que el Tata, con palabras más veladas y con un rollo un poquito más diplomático, también de entender que si alguien ha fallado, pues no necesariamente ha sido solo él. ¿eh?
1: ¿Y tiene razón o no, Rafa? Digo, más... A, no, estoy yo de acuerdo. Creo que tiene razón, ¿no? Hemos visto en el tema, inclusive, de... Ahí está tu Herrera. Siendo muy estrictos, ¿no? Con nombres, Gallardo y Kevin Álvarez. En el fútbol mexicano son tipos que tienen ida y vuelta. Por supuesto, es que el jugador puede querer o puede intentar qué tanto te permite el rival. Era el plan de juego de Gerardo Martino. Ya después de ahí que eh, Montiel a lo mejor no te dejó tener la subida que esperabas, etcétera. O sea, te va cambiando la idea que tienes a lo que te puede llegar a proponer el rival, y más sobre todo si México entendía que Argentina tiene mucho, mucho que generar fútbol por fuera, es una de sus armas fuertes. Entonces, si de pronto no te animaste, si no corriste el riesgo, pues no creo que haya sido mensaje de Gerardo Martino. Tal vez fue el de, si, si ves que la pelota está comprometida, no lo hagas, y en esa intención de no equivocarte, bueno, pues no, no pudiste proponer mucho más al frente, y todavía lo disculparía un poco más a Kevin, es su primer Copa del Mundo, Rafa. O sea, la, la inexperiencia, el no querer equivocarte, el no querer que los errores caigan sobre tu espalda, pues te hace jugar a lo mejor no con esa soltura que de pronto puedes tener hasta el frente. Pero hoy Argentina ya es toro pasado, ya lo hemos hablado y re que te ha hablado. Ahora es Arabia y dice, bueno, sí, puedes jugar, puedes tener una propuesta, pueden los jugadores también intentar rendir a un buen nivel. Pero se nos está olvidando que este equipo probablemente es el más consistente y el que mejor ha jugado aunque no los 90 minutos, pero hasta el momento de este grupo de la Copa del Mundo, porque en el partido contra Polonia fue raro, no fue tan superior Polonia como es el resultado 2 por 0 y Arabia termina fallando un en penal. Entonces, eh, cuando ves el rival, pues yo no sé si México tan siquiera, ya no te digo golearlo, Rafa, que pueda ganarle, ¿no? <ríe> o sea, no, bueno, además,
0: entendamos algo. La diferencia de goles que tiene que haber cuando, bueno, en este momento el gol eh, no lo ha encontrado ante Suecia, el partido amistoso, no lo ha encontrado tampoco en estos dos partidos de la Copa del Mundo. Y él también, el, el, el algo que es muy cierto, él dice eh, que en el partido contra Irak tuvieron seis posibilidades de gol y metieron cuatro, y que en el partido eh, contra Paraguay eh, tuvieron 10 posibilidades de gol y no metieron ninguna. Dice, esta es la ambivalencia, pues, eh, de, del equipo mexicano. Ahora, eh, sí suena muy bonito saber que tiene un plan definido. Sí suena muy bonito saber que los jugadores aparentemente están co eh, comprometidos. Sí suena también bonito saber que esa especie de rebelión o inconformidad de los jugadores va a ayudar a que el grupo se cierre y se fortalezca y juegue mejor. Estoy de acuerdo, pero como dices tú, que Arabia, si Arabia juega ante México como el segundo tiempo contra Argentina <coughs> o el primero contra Polonia, aguas.
1: Sí, para nada va a ser un rival sencillo. Ahora, hay algo que nos venías platicando y que yo no sé si eso se mantenga. A la interna el grupo está fortalecido para intentar sacar el resultado. Hoy está hacia el grupo ¿O ya
0: no? Eh, a, a ver, aparentemente sí. Es decir, cuando, cuando los líderes del grupo se sienten descontentos, se sienten afectados evidentemente empiezan a manejar al grupo. A ver, lo, lo habíamos comentado, eh, por ejemplo, contra Estados Unidos en Columbus, cuando finalmente rompen aquella mala racha, los jugadores mandan al diablo a, a Juan Carlos Osorio. Y la otra vez en ese programa que tienen en TUDN, platicaba Ricardo Peláez cómo llegaron a estar perdiendo con Ecaxa 4-0. El entrenador Luján Manera se sale porque pues ya no encuentra qué decirles, salen al segundo tiempo los jugadores diciendo, bueno, pues echarle ganas tú así, 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 y empatan 4-4. Entonces, de repente, eh, te entra el escenario de que el jugador, los jug... a ver, para mí es determinante, ante Arabia, son más importantes los jugadores que todo lo que pueda dibujar en la pizarra Gerardo Martino. Mañana la clasificación de México, octavos de final, haciendo esos tres o cuatro goles para estar más seguros, dependen estrictamente de los jugadores, más que del Tata Martino.
1: Sí, y también, o sea, parte y parte, que el jugador te responda, que al final juegues con esa eh, presión que te genera el saber que tienes que además hacer varios goles, tienes que ganar ante una selección que no ha sido sencilla, pero por supuesto que va a ser importante el plan de juego, Rafa, porque es, es un poco más de lo mismo, ¿no? ¡De acuerdo! Eh, a ver, puedes tener un plan que le salió 60 minutos, después ya no le termina por, por salir a Gerardo Martino y, y creo que después en los argumentos se queda un poco corto. Pero hoy, ¿qué, qué tiene que ser o cuál es lo más importante para México? Que, los de la, que a los delanteros les llegue el balón. Es, esa debe ser la principal eh, meta del equipo de Gerardo Martino lo va a hacer, ¿cómo va a cambiar? ¿Tiene con quién hacerlo? Eso también es una parte importantísima, ¿no? Por eso, de pronto, por la cabeza pueden sonar nombres, puede sonar Funes Mori, puede sonar Henry, puedes decir igual y cambia, y juega con dos delanteros, o juega con un falso nueve, no sé, Rafa, dentro de la cabeza de Gerardo Martino pasan cosas que muchas veces no nos explicamos, pero que yo sigo pensando que Gerardo Martino sabe más de fútbol que cualquiera de nosotros, y no va a a atentar contra sus propios intereses, aunque muchos loquillos lo piensen por ahí, ¿no? Y que dicen que vendió el partido contra Argentina. Entonces, él hace lo que puede con lo que tiene. Podría hacer algo mejor, a lo mejor sí, pero otro tipo de entrenador, con otra mística, con otra ideología, con otra forma de trabajo. Hoy, hoy lo que tenemos es Martino, o bueno, lo que tiene la selección mexicana. Pero que hay en contradicciones muy, <ríe> muy raras. Por ejemplo, se encontraron a Miquel Arriola y lo entrevistan en, en Fox, y trae la playera de Santiago Jiménez. O sea, me refiero a que de pronto hay hay ciertas situaciones que dices, bueno, ¿y por qué no está Santiago Jiménez si Miquel Arreola pues, trae la playera de Santi? Me imagino que hubo alguna charla donde, oye, Santi tendría que ir. Yo sé que al final fue la decisión de Gerardo Martino, pero las incongruencias de la Federación Mexicana de Fútbol a veces asustan, la verdad.
0: Bueno, a ver, también entendamos eh, a Miquel Arreola, el tipo de fútbol no sabe nada. El tipo es un político frustrado, es un político fracasado. Eh, evidentemente, el sentido común tampoco le fluye, porque sí tienes razón, o sea, no puedes utilizar la camiseta de un... Es como decirle al Tata, ¡inútil! Yo quería que viniera esto, o sea, es una falta de respeto al entrenador. Pero insisto, o sea, es Mike Larriola, es un tipo que eh, ya lo hemos dicho muchas veces, Emilio Ascarra Gallán, después de que fracasó como su caballito de Troya en política pues ya no supo dónde acomodarlo y dijo, ah, pues que sigue echando a perder allá el fútbol mexicano, al cabo no pasa nada. Entonces, eh, eh, sí, ocurre eso. A ver, tú preguntas eh, eh, sobre llegar, sobre acumular, sobre presentarse. Él dijo que eh, en este partido contra Arabia Saudita eh, no hay pretexto para que los laterales no pisen el área, para que los interiores no pisen el área. Y dio la pista de que posiblemente siga con Chucky y con Alexis Vega cuando habló con dos delanteros de gran dinámica y velocidad. Pues no hay más que esos dos que tienen gran dinámica y velocidad, el Chucky y Alexis Vega. Entonces, es posible que repita el cuadro que contra Argentina, ¿no?
1: Híjole. Bueno, puede ser, pero entonces necesitas eh, por ahí que aparezca un, tal vez un Orbelín, un Charlie Rodríguez un poco más adelantado porque si pretendes pelotazos, Rafa, como lo pretendió contra Argentina, no te funcionan Chiqui, eh, Chucky y Alexis Vega. Necesitas alguien que te retenga el balón de espaldas. ¿Qué se podría hacer Funes que, él,
0: él habla de generar.
1: Entonces, si te hablas de generar, bueno... No me parece, o sea, me refiero, tienes a Irvine a Vega, es de lo mejor que tienes, no puedes prescindir de ellos, pero atrás de ellos, ¿quién está para llevarles la, la pelotita? Y también que jueguen ya, tan, sin un poco de, de ese miedo, de ese complejo de equivocarte. Si te equivocas, al final.
0: El respeto excesivo morirte, a, a la morirte,
1: morirte de algo, ¿no? Morirte sí, tal vez equivocándote, pero intentando lo que sabes hacer. Y me refiero inclusive hasta los de Pachuca, Rafa. ¿Cuántas veces no hemos visto que Chávez intenta de media distancia disparos, que llega desde segunda línea? Eh, hoy ha jugado mucho. Prefiero no equivocarme y no está mal, porque a lo mejor es parte de la petición del técnico. Lo mejor es no equivocarte para no echar eh, a perder el trabajo colectivo de tus compañeros. Pero hoy. Pues muérete de algo, total, la verdad México la tiene complicadísima, entonces intenta lo que sabes hacer, da ese extra que te vemos en los partidos de la Liga Mexicana o en Europa y que hoy te estás quedando tal vez por el temor de no equivocarte, pues todos los que están en la cancha se van a equivocar.
0: Ahora, eh, una de las, de las molestias que, hay, que se dio en el grupo es el hecho de jugar con tantas precauciones ante Argentina, ¿por qué? porque los jugadores se sintieron eh, inferiorizados. Es decir, no se sintieron valorados. Ellos, el argumento que tienen es, a ver, eh, ¿son mejores los jugadores de Arabia que nosotros? Son de la Liga Árabe, a final de cuentas. Entonces, su entrenador los respetó y les hizo creer que podían ganarle a Argentina. Entonces, los jugadores mexicanos dicen, nuestro propio entrenador no nos respetó nos sintió menos que los argentinos y pues obviamente hay ese sentimiento, y fíjate que tienen razón es decir, eh, creo que todos veíamos un poderío de Argentina por encima de México pero el jugador mexicano eh, quería eh, tener el derecho de decir en el tú a tú en el mano a mano hey eh, podemos ganarle a Argentina porque le ganó a Arabia y porque creemos que Polonia le puede ganar también a Argentina a final de cuentas concluimos en algo Ah, la, eh, la Argentina, que todo mundo nos habíamos eh, dibujado emocionalmente en la cancha, pues no ha aparecido todavía. ¿eh? Fue un zapatazo de Messi por una distracción de Herrera, lo que alteró el rumbo del juego. No nos engañemos. Entonces, por eso entiendo al jugador. Si el jugador se sentía... Eh, con la capacidad de ponerse cara a cara con esta Argentina exagerada, inflada, bueno, pues eh, se sienten por eso lastimados, ¿no? Es decir, el hecho de que los hicieran aparecer como acobardados no les agradó. No sé, eh, a mí me parece que tienen cierto eh, bis de razón, pero también, eh, vamos, eh, eso y es especular, cuando la realidad es que en la cancha, jugando de manera precavida, terminó ganando Argentina 2 a 0, con muchas equivocaciones personales, y obviamente del entrenador.
1: Sí, es que era, es esa arma, <risa> y que además luego te llega a pasar en los partidos, Rafa, tú sales, das un discurso de no, vamos a ir eh, tirados para adelante, o vas a salir, y una propuesta un poco, un poco más arriesgada, cuando en tu interior sabes perfectamente que no necesitas decirles que va a salir tirar atrás porque te van a tirar atrás. Entonces me imagino que el jugador ha de haber entendido, a ver, nuestro entrenador no confía en nosotros porque estamos planteando un partido reservado, pero los antecedentes también no ayudaban, Rafa. O sea, no, yo entiendo que el entrenador claro. tiene que confiar en ti, pero si te comiste en un partido amistoso 4, con esa postura igual un poquito más arriesgada, pues dices, mira, ¿para qué? ¿no? Mejor, eh, mejor nos protegemos un poquito, mejor defendemos bien. Ahora, eh, como bien lo dices y lo he escuchado mucho en esta Copa del Mundo con esa muy buena mesa, con esa charla entre Javier Aguirre y, y etcétera, todos los que están en esa mesa, Ricardo la golpe Y al final el que toma la última decisión es el futbolista. Y no se han atrevido, no se han descarado, no han sido eh, valentones de decir sí el entrenador me pidió esto, pero mira, yo voy a intentar esto a ver si me sale. No hay esa desobediencia, digamos, que es hasta cierto punto en momento sana, porque no tienes a jugadores tampoco con ese carácter. El único que tenías no lo llevaste. Entonces, eh, yo entiendo responsabilidad de Martín o Rafa, pero cuando el jugador dice, a ver, dame libertades, bueno, tú tienes la capacidad de decidir en el terreno de juego. Ya a partir de ahí, el jugador sabe si lo intenta, si no lo intenta, si te vuelves loco y a lo mejor en ese momento de locura terminas dándole alguna alegría a tu equipo. Hoy el jugador mexicano también tiene que hacer esa autocrítica de, a ver, ¿por qué no me he arriesgado? ¿Por qué no he sido descarado? ¿Por qué no he sido valiente? ¿Por qué no he sido loco en la cancha? Porque ninguno tiene ese perfil, o mencioname uno, tal vez un poco el Chucky, ¿no? Pero, no sé.
0: El Chucky y Llega. Alexis Vega podrían hacerlo, que pero... Pero, pero digo, no es suficiente. Por eso eh, te reitero lo que te dije hace rato. El resultado de ante Arabia está más en manos de los jugadores que en manos del entrenador. El entrenador va a determinar eh, la alineación, va a determinar eh, un estilo, un esquema, una estrategia de juego. Pero a final de cuentas, si te quieres salir de esa estrategia porque sientes que tienes elementos para algo más, bueno, atrévete. A ver, no es la primera vez que hemos hablado de, de una especie de sublevación de, de jugadores. Lo platicábamos, lo de contra Estados Unidos, lo platicábamos, lo de Apelaes. Y, y alguna vez en Picante, no sé si algún, te enteraste, pero alguna vez en Picante, el mismo Paco Gabriel de Anda aceptó que fueron contra las indicaciones de Bucetich y sacaron a Pachuca campeón. Entonces, bueno, es decir, yo justifico cuando el jugador se revela para el bien de todos, para el bien del entrenador mismo. Lo que sí no estoy de acuerdo es cuando un grupo de jugadores se revela para reventar a su entrenador. Es decir, hay rebeliones saludables y hay rebeliones eh, promiscuas, sucias, obscenas. Entonces a mí me queda claro que eh, si, ma eh, si mañana eh, guardado Herrera, los inconformes, Edson, etcétera, dicen, bueno, eh, muy bonito todo el esquema, toda la pizarra, pero ¿saben qué? Lo único que tenemos que hacer, vamos a matarnos en la cancha. Y con eso alcanza. Porque vamos, sí, recuerda y algo, la venga que se... Al,
1: al tata, Rafa, porque por ese pecado puede llegar a pero, morir. Él ha respaldado a su gente a muerte. Pues que esa gente que ha respaldado le responda, ¿no?
0: Bueno, no.
1: ¿Por qué no? ¿A no, quién no? A
0: ver, porque, eh, ¿por qué? A Edson Álvarez no lo respaldó. Pero
1: yo creo, yo creo sí, que en eso de Edson hay algo. Hay algo que no sabemos. Porque no me cuadra que el Tata bueno. no haya metido a Edson Álvarez. No, 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 no no lo no entiendo. El, en algún momento nos vamos el, a enterar, el, de la verdad.
0: Exacto. A ver, pero también entendamos algo. Cuando tú ves... Eh, todo lo que ocurrió en el vestidor de Arabia en el medio tiempo con Herbert Renard, a final de cuentas, él no dio indicaciones tácticas, él no reordenó al equipo, lo único que dio fue una arenga y les dijo, hey, inútiles, dejen de estar emitificando a Lionel Messi y pónganse a jugar, sean mejores que él, y salieron. Recuerda la frase, la frase india tan famosa, ¿no? Es, es más frágil un rebaño o una, eh, un grupo de leones dirigidos por un venado, un ciervo, que un grupo de siervos dirigidos por un león. Eso le hace falta a México, un león en el vestidor. Vamos a ver si los jugadores, entre todo lo que tienen, logran ser de meninos en leones por una vez en su vida.
1: Dios, y si pasa, Rafa, y si pasa, o sea, me refiero, y si México lo consigue y dan un gran partido y de pronto mañana todos vamos a estar ah mira qué buen plan de juego de Martino mira estos jugadores qué garra qué no, pasión no, no, qué no, corazón no, no. O vamos a seguir en la misma, porque así somos, somos reventadores por un partido, aplaudimos cuando una cosa de pronto sale bien, cuando un partido termina dando el resultado que tal vez esperaban, y después te vas a enfrentar ante unos eh, octavos de final, donde pues vas a decir, bueno, nos pasó lo de siempre, ¿no? y, y nos quedamos ver, en el famoso cuarto partido.
0: Espérame. Espérame, espérame. Es que, a ver, hay que marcar la diferencia. Eh, y esto pues, me extraña que me lo preguntes, Eli. A ver, contra Brasil se murieron de nada, esa es la verdad.
1: Total.
0: Contra, eh, Holanda, contra Holanda o Países Bajos, no se murieron de nada, se murieron por circunstancias del juego. En el Mundial anterior, ¿de, de qué se murieron en Sudáfrica? De nada, por errores de Javier Aguirre ok, te vas al 2006, ¿por qué se murieron contra Argentina? Por un golazo de otro mundo, México jugaba mejor. Y antes, en el 2002, ¿de qué? ¿por qué se murieron? Pues otra vez el Vasco Aguirre, que eh, de repente uno con esa personalidad no se lo explica, también eh, le mete el gol Maguire y de repente eh, él hace un cambio tonto sacando a Ramoncito y metiendo al vejestorio, que era ya Luis Hernández <risa> y qué pasó, bueno, pues lo que tenía que pasar, ¿no? Sí. Entonces
1: eh. o sea eh,
0: entendemos, entendemos ese escenario, ¿no? Es decir eh, hay veces que los equipos se mueren de nada por culpa del técnico y hay veces que los equipos se mueren porque las circunstancias del juego simplemente te afectan, ¿no? Vamos a ver qué pasa en caso. Pero tú te estás yendo muy lejos. Sí, sí, sí. El Tata nos invitó a una conferencia de prensa. <risa> tú estás exagerando, tú, tú. estás hablando de un universo que todavía está
1: muy lejos. Un universo lejos y poco probable, ¿no? porque la verdad es que sí, sí, es muy sí. difícil que México eh, bueno, inclusive ganando, que ganara uno por 0 dos por cero, no alcanzaría, eh, tendría que golear Argentina-Polonia, etcétera se, se vuelve se vuelve muy complicado el escenario, o al revés, ¿no? que Polonia terminara goleando a Argentina, se ve complicado ese tipo de, de escenarios Rafa y después ya, el próximo ¿cuándo sería entonces? El sábado, ¿no? la conferencia con Gerardo Martín Sí, ¿no?
0: Pero, no, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, no desdeñes, porque estás hablando de Polonia y Argentina. Hey, Arabia tiene todavía mucho que decir. Te cuento algo. Los aficionados mexicanos están vendiendo sus boletos. Los aficionados mexicanos están en el mercado de Sokouwakite. Nunca me lo he podido aprender bien cómo se menciona y en la zona de Carniche y en la zona de Catara están vendiendo sus van con los árabes y se los están vendiendo al precio. El aficionado mexicano ya claudicó, el aficionado mexicano ya renunció a su selección.
1: Y eso es fuerte porque hemos visto imágenes, por ejemplo, después Costa Rica que se comió siete y el siguiente partido lo termina ganando hasta cierta manera injustamente porque no fue mejor, pero bueno, gana el partido y no, veías no, a no. los ticos <ríe> ahí Rafa o sea, con esa con esa autoestima de igual y se puede hacer algo y ojo que ese grupo está todavía súper abierto no todo se va a decidir en esta, en esta última fecha pero pues ya el mexicano ha perdido la fe porque entiende y lo que estás diciendo Rafa, por supuesto, y tiene razón a lo mejor lo, lo perdemos un poco de, de vista decimos sí Argentina y Polonia pero Qatar, eh, perdón, Arabia también quiere estar ahí y tiene los argumentos para estar ahí. Entonces, cuando piensas que mira, puede ser un bar sencillo. Pregunta. No Dime.
0: Pregunta si el bar se equivoca, si el bar decide equivocarse a favor de quién decidirá equivocarse de México o del casi entre comillas local que viene a ser Arabia.
1: Yo creo que puede equivocarse a favor de Arabia.
0: Se o sea, tiene que es, es otro escenario a tener en cuenta. Sí, sí, sí. pero, pero bueno, vamos a, a ver. Eh, creamos en que la rebelión que se está gestando para bien, positiva, termina empujando a esta selección mexicana a llegar a la fase de octavos de final. Y que, pero ojo, lo grave es que de repente, entonces John de Luisa, que aparece con su señora esposa eh, en todos los partidos y en todas las zonas mixtas, pues a lo mejor se atreve a hablar y dice, siempre creímos en el <risa> no.
1: Y entonces sale, es que aparece
0: no. Miguel Arriola. Y en lugar de salir a correr con la camiseta del Chaquito, sale a correr con la que diga Tata Martino. O sea, la hipocresía, el oportunismo, los veredizos de los directivos mexicanos es otro riesgo. A ver, es, eh, sería más, eh, mi punto de vista, es más peligroso, dañino, perjudicial para el fútbol mexicano ir a octavos de final que terminar reventado por Arabia Saudita. ¿Sí o no?
1: sí totalmente bueno. eso eso es cierto y después tendremos tendremos que hacer Rafa y sobre todo ellos no que son los encargados eh, más allá de una limpia un análisis porque no es ojo que no está pasando solo con México no y a pesar de esas generaciones que decimos wow, Estados Unidos y Canadá y la Costa Rica que también está representando la Concacaf y probablemente todas van de regreso. Costa Rica ya con esa selección que también se hizo un poco vieja y no dio totalmente el cambio generacional. Muy bien. Canadá, que es una selección muy joven, que jugó agradable, pero que no le alcanzó para ganar los partidos, y Estados Unidos de una selección que creo que también esperábamos más de lo que ha mostrado, entonces con Kaká que acá también hoy tiene mismo que salir de ese, de ese huevito de esa zonita de confort y salir a competir a otro nivel, porque si no no hay crecimiento, no hay crecimiento no hay una evolución, a pesar de que estamos hablando que en la selección de Estados Unidos, Rafa hay jugadores en ligas top del mundo y jugando, siendo titulares y aún así no te alcanza. Sí.
0: Bueno. Algunos infladitos como el tal Pulisic, pero ojo con algo. Estados Unidos puede irse hoy después de que enfrente a Irán. eh, Hoy puede ser su apocalipsis. Ahora, fíjate lo curioso. ¿Qué ridículo sería que Canadá, México y Estados Unidos se fueran en fase de grupos cuando son los organizadores de la próxima Copa del Mundo? Es decir, están preparándose correctamente. Ya les hablamos de que, recuérdese, no van a tener partidos de preparación, no van a tener partidos de valoración, porque además el proyecto que les entregó John de Luisa de triangulares y cuadrangulares y hexagonales eh, no ha sido aprobado. Se lo quiere adjudicar la gente de Estados Unidos como propio para llevarlo a cabo en su territorio. Entonces, hay muchos escenarios, pero tú dime. Eh, ¿me presento dentro de cuatro días a, al centro de prensa o mejor no les hago caso al Tata Martino.
1: Yo creo, Rafa, que depende cuando tengas tu vuelo de regreso, mejor ocupes tu tiempo en otra cosa. <ríe> si te vas a...
0: 20, si... yo regreso el 20 de diciembre. Ah,
1: bueno, pues sí, mejor sí, espera, a ver si llega lo de Gerardo Martino. <ríe> Tienes mucho tiempo todavía y para seguir disfrutando de, del mundial vas a estar entonces toda la Copa del Mundo. Yo pensé que ya algún grupo... Eh, sobre todo que estaba tan al pendiente de México, pues iba a regresar, pero si te quedas hasta el 20 me parece maravilloso, disfrútalo y espera que Gerardo Martino hable el próximo sábado, porque va a hablar del siguiente rival o va a hablar de que, pues muchas gracias, que ya se va Argentina, que ahí se ven y que háganse bolas con su selección, ¿no? Porque también debe sentir un hartazgo importante. Y lo veo que dice, no, pues ya pregúntale a los periodistas, no ellos te dan el balance, ellos te dan el análisis, entonces otra vez está enojado el Tata, y mucho tienes la culpa tú. Yo creo que ya la palabra de plano Ay. no te la dieron. <risa> ¿O sí? no,
0: no, 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 a mí ya ni me <risa> pelan, yo levanto la mano y levanto la mano, y al que está a mi lado, al que está al otro lado, al que está atrás, al que está, de... a todos se la dan menos a mí. Ya dije yo, bueno, pues, total... Eh, me vale, ahora eh, eh, también entendamos algo, ¿eh? el Tata cree que se si hace una buena Copa del Mundo, lo cual significaría clasificar y después eh, hacer algo digno ante Francia, imagínate nada más, este, él, él puede ir a, a dirigir a Argentina, eh, habla, eh, platicando inevitablemente con diferentes reporteros argentinos, ellos te dicen no, 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 al Tata no lo queremos volver a tener al frente de la selección argentina, entonces, ¿Pues dónde va a terminar en la MLS?
1: ¿no? <risa> Digo, Rafa, y no quiero demeritar, y por supuesto que ya hace un tiempo le poníamos de Escaloni. También Argentina queda de ver, ¿eh? Quiero ver Argentina contra Polonia. Claro. Lo dábamos como favorita, lo dábamos como Argentina con Messi, la eliminatoria espectacular, ganó la Copa América, y hoy lo ves... Eh, me imagino que también la presión, y no es que me, ni, ni, ni siquiera creo que México los haya asustado, que hayan, estaban temerosos por la idea de nos estamos quedando fuera cuando esto no estaba dentro de, del presupuesto, ¿no? Entonces, ni, ni de cerca hemos visto la versión buena de Argentina. Hay que ver si aparece contra Polonia, ¿no? Y si no, también a lo mejor esa vacante de Argentina queda disponible de eso, a que, la utilice, a que se la vayan a dar a Gerardo Martino. No. si sí hablan muy lindo de él, sus colegas, y lo quieren mucho, buena persona, etcétera. Pero yo no he escuchado a nadie que lo candidate de pronto si las cosas no le salen a Escalón. Yo creo que ya no.
0: No, no, no. Lo re, los reporteros, definitivamente, ni siquiera piensan eh, eh, en él. Ahora, eh, eh, Polonia va a hacer algo que México nunca hizo: le va a atizar a Messi. México, quien solamente uno, que fue Herrera, y porque llega tarde, no por inteligente, fue el único que le atizó a Lionel Messi. Entonces, Polonia seguramente va a tratar también. Ellos sí no, no van a tener consideración con Messi. Si de repente ven que Messi sale del limbo, de ese mundo en el cual se pierde extrañamente, le van a empezar a turbinar. El actor ¿eh? Steve Canelo va. Ándale. Así, como bronca. si fueran Team Canelo
1: <ríe> qué bronca se ha generado con esa, con esa situación pero, pero bueno Rafa, pues hay que, hay que esperar a, a ver cuál es la respuesta de México y yo creo que sí va a ser importante aunque suene trillado y medio sangronzón las formas cómo le vaya México en este partido es fundamental, fundamental para muchísimas cosas, para lo que se haga a la interna de la selección el, el Hoy lo menos importante es pasar a un cuarto partido, créeme, creo que es lo menos importante porque a todas mañanas te vas a encontrar, si es que pasas, te encontrarías a Francia, ¿no? Entonces ya, ya sabemos cuál va a ser esa historia, pero la forma en cómo, en cómo mañana México presente cara ante Arabia, creo que es parte clave de todo lo que puede llegar a venir, de muchos que ya no van a estar para el siguiente proceso y de otras cuantas caras nuevas que es fundamental que veas la personalidad con la que van a encarar este tipo de partidos. Hablemos de los de Pachuca y algunos otros más que vendrán en, en el camino, no seguramente dentro de, ese, de esa nueva generación de futbolistas. Entonces, pues bueno, yo tengo que seguir pues, con la mía. Eh, no quiero ponerme la bolsa de pan mañana. Entonces, yo creo que, yo creo que México gana este partido. Gana este partido bueno, por la diferencia sí. que necesite para avanzar. Se va a jugar simultáneo ¿no? con el de Argentina y Polonia. Entonces, sí. pues ahí más o menos van Así a ir haciendo es. sus cálculos seguramente al medio tiempo. ¿no?
0: Sí, a ver, eh, para cambiarle rápidamente de tema, una noticia sabrosa es el anuncio del Arcamón uniéndose al grupo Pachuca.
1: Ya se hizo oficial, Rafa. La verdad que no tiene muchas horas que, que me desperté. Solamente vi que se hizo oficial. Ah, bueno. que, que se hizo oficial lo de Paiva. Sentí un poco mal porque corrieron unas imágenes de lagrimitas de Paiva saliendo ahí de las oficinas de, del Club León. Obviamente, pues, te genera tristeza, ¿no? Cuando... Termina este proyecto, yo me acuerdo de las palabras que fueron, fueron de Paco Vela, creo que hasta lo platicamos aquí, ¿no? Y que él había dicho, pase lo que pase, Paiva se queda, pero sí era muy complicado sostener lo que, lo que dejó de hacer León, porque hoy la gente en León ya se volvió exquisita, ya no solamente pide un equipo que consiga resultado, ¿no? Sino que le gusta que juegue bien, los mal acostumbró a Bris y los mal acostumbró a Matosas, pero... En lo que das tu opinión, déjame checar el, el Twitter tanto de Pachuca como de León a ver si hay algo que me perdí. Eh,
0: bueno, y ahora eh, también eh, uno se pregunta, y es una llamada de atención muy fuerte para Emilio, eh, ¿qué, ¿qué tipo de relación está creciendo entre TV Azteca Salinas y la gente del Grupo Pachuca, que antes eh, se manejaban de manera independiente. No, no había una eh, eh, situación formal estrecha entre ellos, pero para que eh, Salinas decida en su porque esto no se cocinó ayer, se cocinó hace semanas, para que decida disfrazar la salida del Arcamón con destino al Grupo Pachuca es porque algo ocurrió. Y yo que, si yo fuera Emilio, me preocupaba. eh Entiendo que tiene eh, tomado por el pescuezo a, a TV Azteca con las transmisiones de la selección. Pero yo creo que este tipo de maniobras deberían de poner en la alerta. Pero por otro lado, a mí me parece magnífico que el Arcamón reciba una oportunidad con un equipo que tiene eh, presupuesto y que tiene ambiciones. Y también me parece que León hace una jugada correcta eh, al llevar a un entrenador Que estaba urgido Reclamando eh, Tener una oportunidad de este tipo en el fútbol mexicano ¿no?
1: Bueno, lo estoy checando En las redes oficiales de León Rafa Y hasta el momento que estamos grabando el podcast No lo han hecho of oficial Yo me desperté hace como dos horas Acá en México son 9.45 Como dos horas o tres, más o menos Me paré como seis y media Pero... y, Espera, no lo han hecho oficial Y salió de pronto el nombre de Jimmy Lozano Ojo que con lo, el tema del Arcamón seguramente lo recordarás, creo que hasta en el podcast ya lo habíamos mencionado, ya tiene rato que, que Grupo Pachuca quería el Arcamón, entonces para nada me extraña y yo creo que tiene que ser algo que esté tal vez más adelantado y cocinado de lo que realmente pensamos. Oficial, todavía no lo hacen, que se me haría muy feo que lo hubieran hecho hoy cuando ayer Paiva entre lágrimas se fue de las oficinas de León, seguramente se van a esperar unos días para hacer oficial lo del Arcamón, ¿no?
0: A ver, te cuento. La Arcamón solamente va a estar tres días más en el programa en el que está. ¿Por qué? Por eso. Eh, Javier Aguirre se queda dos o tres días más porque ya tiene que reportarse con Mallorca. Eh, Pauno, el entrenador de Chivas, se suma a, esa, a ese programa. ¿Y quién más? El Potro Gutiérrez, el Tuca Ferretti me dijeron hoy que no quiso... No, si sí, mis fuentecitas son muy buenas, por eso... A ver, <risa> por eso eh, ya estás adelantada
1: en la información.
0: <risa> sí, entonces, y, 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 y hay otro más que va a llegar. Bueno, ahorita ya no me acuerdo, pero eh, ya se vienen movimientos precisamente por eso, porque el Arcamón tiene que irse a trabajar, Aguirre tiene que irse a trabajar, y van a llegar de momento eh, esos, esos dos, estaría llegando el Potro Gutiérrez, ¿Y quién era el otro que te el dije? De Chivas. Te dije otro más, se me olvidó. Ah, claro, Paunovich. Paunovic. Paun ah, yo quiero pregunto, ver qué dice Paunovic. Paun
1: <ríe> Porque como que no le, como que no todavía capto su no sé. perfil, Rafa, veo las imágenes en las redes de Chivas, algunos videos, y todos los jugadores están así como de ah, sí. Dormidos,
0: <ríe> dormidotes.
1: Como que no le, como Ahora, que no le captan eh. todavía la idea.
0: Ahora, eh, también entendamos algo, con las mulas que hay en esa mesa, La Volpe lo va a hacer pedazos, Camoranesi lo va a hacer pedazos, pero bueno, en fin, nada más para darte a entender que el Arcamón prácticamente eh, él ya se va de, 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 de la chamba que tiene actualmente para ir a, a, al equipo del, de, del León. Entiendo que, recuerda que al León le gusta, hacer, eh, le gusta hacer las cosas mejor que la Federación Mexicana de Fútbol para anunciar a sus entrenadores, porque recuerda lo chafa que fue la presentación de la lista final del Tata. Y por otro lado, bueno, tú lo mencionaste, lo del Canelo, qué ridículo, la verdad. Pero qué ridículo lo del Canelo, ¿no?
1: Pues mira, Rafa, eh, no creo que sea su... ¡No, no, no! <risa> no, pues espérate, no. lo del Canelo es malo, no, no. es malo. No sé si ya viste que anda por ahí circulando un video de Ángel Reina. <risa> Eso es peor, <risa> defendiendo al Canelo. Eh, entonces, pues sí, ya eh, imagínate, si lo de Canelo es triste, lo de Ángel Reina ya raya lo de no sabes si hablarle y decirle buena onda, quiérete y baja ese video. <risa> Pero bueno, ya, ya lo subió. Eh, pues se equivocó, Rafa. El, el, no, el no entender cómo es un deporte completamente distinto al tuyo, en este caso el box al fútbol, el que estás enojado y no quieres ver quién te la hizo, sino quién te la paga... Y el no conocer los antecedentes, ¿no? Porque esa imagen yo creo que se nos quedó a todos muy grabada, más allá de que si Messi tiene su museo de, de playeras que ha intercambiado. Cuando eh, de Paul se quiere burlar de los brasileños y Messi lo, lo párense con ese momento y lo calla. O sea, no es el estilo de Messi burlarse del rival, pero eso el Canelo no lo sabe. El Canelo vive en otro mundo de grupo firme, de box, de ser estrafalario, de ser multimillonario. Y pues de pronto vio una, pues, vio una playera de México de y se quiso envolver en ella y aventarse por la patria, pero pues por ahí no va. <ríe>
0: No, no, y además dice la bandera de México y algunos taraditos dicen, es que es que el escudo nacional está... En, no, 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 en, el, en la camiseta de la selección mexicana no está el escudo nacional. Ya no está el escudo nacional. Entonces, para que no, 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 no se alebresten por ahí. Ya
1: ¿no?
0: <ríe> no, es el escudo. Sí, 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 es horroroso además. Pero también eh, entendamos que, que el canelo Vamos, eh, aparte de que no entiende nada, no entiende la personalidad de Messi, o sea, Messi, eh, eh, ya lo hemos platicado, es un tipo eh, aislado del universo, o sea, cuando Messi honestamente, inocentemente te dice, pues yo solamente he leído un libro y resulta que el libro que ha leído es un libro de cuentos infantiles de sus hijos, él lo dijo, es el único libro que he leído. Totoro, o no sé cómo se llama, o sea, imagínate, eh, digo, la franqueza se le agradece, pero tú esperas que el mejor jugador del mundo de los últimos 15 años en disputa con Cristiano Ronaldo, pues por lo menos te lea, eh, no sé, eh, sensacional de luchas <risa> o sensacional de traileros, pero no, no. Ay, en fin, yo creo ¿qué que alguna historieta del
1: Chavo sí si se le llora por lo menos aunque él no se acuerde tal vez pero yo creo que en algún momento sí lo ha hecho pero ya Canel mira Canel o sea, yo... además cuando te equivocas pues ya la regaste muy gacho pues dice, ¿sabes qué? Anduvo con Belinda. Ya, discúlpenme. Eh, no, no lo pensé así. O, o ya, bueno, no ofreces una disculpa, pero dice, ¿sabes qué? Yo malinterpreté, ya no pasa nada. Messi, camina tranquilo.
0: O te quedas callado. Tran camina
1: tranquilo por las calles de Qatar, si es que sales, no voy a ir a golpearte, ¿no? Pero eh, digo, ya le sacas un poco de bromo, de sarcasmo a la situación, pero él sigue enojado, ¿eh? Y se sigue peleando. Bueno, eh, fight es...
0: se, pe se peleó con el cubo. Sí,
1: pero no Bien. se peleó. O sea, el cuna está eso, yo creo que lo ha tomado no, bueno. también de forma sarcástica, ¿no? Pero el Canelo, pues se engancha, Rafa, se engancha. Se adjudica a cosas que no le corresponden. Sí, no. Eh.
0: Pero contéstame, sí. ¿Canelo también anduvo con Belinda?
1: No, no que yo sepa. ¿Por qué?
0: Porque, por, porque Belinda es, de, deja hechos una. Eh, deja mal. Una basura. Una los deja muy mal, pero muy mal, ¿eh? No,
1: el Canelo pero no. Pero muy mal. Mira, yo sé, ya no te acuerdas, pero no voy a decir con quién anduvo el Canelo, porque hoy ya está casada con otro personaje también del fútbol. Entonces, hay? Okay. Ahí, ahí muere. <risa> Para no quemar a nadie.
0: Ok, está bien.
1: ¿Te parece bien?
0: Pero, pero sí, el Canelo tiene que, a, a, a lo tuyo, muñeco, es decir, cuando vi lo del Canelo dije, ay, Faitelson, ya lo contagiaste. Te peleas con todos y te peleas de todo y en y, y, y todas las pierdes, ¿no? Pero bueno, igual, eh, sí, la, la regó el canelo y, y ni modo. Hoy se cumplen dos años del choque de David Luis contra Raúl Jiménez. Raúl no ha vuelto y no volverá a ser el mismo, lo cual es muy lamentable, afortunadamente el ser humano está en este momento gozando de cabal salud, y bueno, la aventura mundialista se termina posiblemente eh, mañana, o tal vez dure un poco más, pero evidentemente eh, queda claro que él no podía estar en esta Copa del Mundo, no debía estar en esta Copa del Mundo, pero bueno, Gerardo Martino le cumplió el capricho, ¿no? Sí.
1: ¿Y quiénes somos nosotros para impedirle a alguien que cumpla su sueño, Rafa, para decir si lo merece o no? <risa> Digo, al final eso lo, no, lo bueno, decidió el, el entrenador, ¿no? El y él, primer, hasta cierto punto, hasta por. Él debe haber sido el, honesto el riesgo, también. riesgo socialo, sí, pero... Eh, eso yo creo que ya sí es un tema muy personal. Creo, creo que ahí sí se nos ha pasado un poquito la mano a todos. Que hemos olvidado a la persona que quiere luchar por el sueño de toda su vida... Eh, y queremos anteponer a gustos, a preferencias o a jugadores que estaban en el mejor momento hablando meramente del tema cancha, pero que no hicieron todo ese proceso de cuatro años, se nos ha olvidado. La gente creo que lo ha reventado de mala manera. O sea, se, eso, eso se... Así, salió de ha, la ha, sido, ha sido... Han sido injustos con la
0: gente. La gente ha sido eh, mala. Sí. Ha sido sucia. Bueno, no, no generalicemos. Hay muchas personas en redes sociales que han reaccionado de una manera eh, vergonzosa, eh, detestable contra Raúl Jiménez. Eh, entendamos algo. Raúl Jiménez hace dos años exactamente, cuando vivió toda esa escena en la cual él queda eh, tirado inconsciente en el pasto, nos quedaba claro o creíamos que no volvería a jugar al fútbol. Él se repuso, él se atrevió, él desafió eh, las eh, recomendaciones médicas... Y decidió volver a jugar, que no va a volver a jugar al nivel que, que lo vimos alguna vez. Eso es obvio para todos. Pero hay que reconocer, más allá del capricho, que me parece que eso sí es cuestionable, el, el deseo de regresar, el, el valorar el, el oficio, la profesión y querer seguir eh, en activo seguramente terminando la Copa del Mundo yo no sé si el Wolverhampton lo pueda volver a reclutar ya ves eh, lo, las, las expresiones que ha habido con respecto a él de preocupación del técnico pero sí,
1: con y si bien, no Lopetegui tiene eh, buen agrado por el futbolista mexicano no entonces también depende mucho del nivel ¿no?
0: Eh, no sé <risa> No sé. Puede ser. Pero bueno, en fin.
1: Pero bueno, Rafa, eh, pronóstico. Eh, Siempre nos damos con pronóstico.
0: Yo creo que van a empatar a uno y México se regresa, creo.
1: Ok, yo creo que México gana 4-1. Con eso le alcanza, ¿no?
0: Ah, ah, ah no, con eso le alcanza, <risa> no, no. Con eso tú ya te salvaste de la bolsa. <risa>
1: y si no, y ahí está, vamos a grabar no mañana un podcast o nos vamos a esperar a la conferencia del sábado del Tata.
0: No, no, pues grabaríamos mañana, ¿no? Pero te, eh, eh, la tocaya, tu tocaya Elizabeth nos envió el, el, el audio y sí, en efecto, tú dices, si México no pasa al cuarto partido, me pongo la bolsa. Si México pasa al quinto partido, yo me pongo la bolsa.
1: No, pues eso ya no va a pasar. Ahí está. <ríe> o sea, tú ya ibas con esa... No, bueno. pues, con, la, con la vida asegurada. Yo, eh, yo pensé que a lo mejor pueden avanzar al cuarto partido, ¿no? Pero bueno, si se da la bolsa ya la tengo lista, ya le puse ojos y boca para poder hablar durante el podcast Rafa y que la producción se nos vaya poniendo un poco finos porque la gente pide el himno a la derrota y no queremos ser salados, ni ser negativos, ni tirarle basura a México, ni pensar que no va a pasar pero hoy la probabilidad es mínima, entonces solo que se vayan poniendo ahí listos de tenerlo por si las dudas
0: Desconozco si se puede reproducir una canción comercial completa en un podcast, pero, bueno, ¿cómo es...? Eh, 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 a ver, eh, le explicamos al auditorio que eh, debido al enorme tráfico de videos que hay en ESPN, esto hace complicado, porque, vamos, yo veo a la gente de videos que está acá en, 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 en Qatar y, pues, la verdad, es, son... De repente me mandan mensajes a las 3 de la mañana, oye, ¿vas a poder estar mañana ahí en el mercado para...? Espérate, o sea, tranquilo, duerme, descansa, date reposo. Pero sí, eh, tiene mucho trabajo. Entonces, obviamente, el podcast eh, no es uno de los elementos noticiosos principales en este momento, donde surgen instante a instante una serie de imágenes que tienen que ser procesadas. Ay,
1: se entiende, Rafa. Aparte, imagínate. Toda la gente que está a la velocidad de internet que necesitas para estar descargando, subiendo, bajando, es, es una locura, ¿no? Pero no importa, a la gente le gusta que esté el audio, eh, seguro tus fans pues, te quieren ver, pero pues, si no te pueden ver ahorita, tampoco bueno, creo que se acaba la vida, ¿no?
0: <risa> no, yo me imagino que no, que pueden sobrevivir. Ahora, ahí hay un par de, vi de videos que he subido a Instagram y YouTube, si quieren vayan a verlos también. Ah, sí, Igual. Bien. Bueno, no subí yo, eh, Leo Martínez es el que lo ha hecho. Él, él me tiene fe como influencer, yo no sé de dónde la sacó, pero
1: bueno. Pero te iba a hacer burla con eso, pero no, porque ya Leo te está ayudando, pero te he visto que le has subido a la red de Rafa. El Instagram casi no lo usabas, si hoy estás ahí pendientito, lo cual me parece maravilloso. Pues,
0: pasará la euforia mundialista también por mí y se acabará esto. Pero bueno, Elizabeth eh, Patiño, eh, ¿recomendación musical?
1: Sí. Eh, un desengaño, de Conjunto Primavera y Ricky Muñoz. Sí, bueno, la estoy leyendo porque toda... ah, es una canción vieja, Rafa, pero creo que le queda bien bonito para la selección mexicana mañana. Y si después pasa algo maravilloso, pues ya buscaré una muy buena para mañana. O sea, ya la, ya la tengo en la cabeza, pero tengo más puesta en la cabeza la bolsa de pan que la canción. Eso también estoy convencida. Entonces,
0: me queda pues, claro. Mañana, bueno, hasta mañana. pues nos conectamos mañana. Chao.